0: Hallo, ich bin die Frau Kostelnik und ich wünsche euch viel Spaß bei Schweizer und Er.
1: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Show im Januar. Die
2: erste Podcast-Show im Jahr 2022.
3: Auch dieses Jahr haben wir wieder viele spannende Themen für euch.
1: Ja, genau. Zum Beispiel haben wir für unsere sportbegeisterten Zuhörer eine Reportage über Gewalt an Schiedsrichtern, sowie ein Interview mit Konstantin Schmid, einem
2: deutschen Skispringer. Neben diesen spannenden Themen haben wir aber noch ein weiteres Lehrerinterview für euch.
3: Und ein paar frische Witze von unserem Pausenhof,
2: So wie ein paar Fun-Facts. Dann lass uns doch einfach gleich mit ein paar Witzen anfangen.
4: Ein Fuß und ein Auge unterhalten sich. Das Auge wird sauer und sagt, ich gehe jetzt. Sagt der Fuß, das will ich sehen. Was essen Autos
2: am liebsten? Parkplätzchen. Sagt Lehrer, du kannst mich gerne grüßen, sagt Peter. Ja klar, von wem denn? Knapp vorbei ist auch daneben, außer bei Atomraketen.
3: Das war doch schon mal ein toller Start in die Sendung.
2: Stimmt, aber jetzt bin ich schon richtig gespannt, was uns Konstantin Schmidt alles zu erzählen hat. Genau,
1: hören wir doch gleich mal das Interview rein.
5: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen konnten, Herr Schmied. Gerne, du kennst gern konsti sagen Oh, danke, Konsti. Wie geht es dir, Konsti? Gut, war es zu weit?
6: Also wir fangen jetzt erstmal mit äh, der Kategorie This or That an. Also wenn Sie in Urlaub fahren, ähm, fahren Sie lieber an die Berge oder an den Strand?
5: Äh, uh, Strand.
4: Weil wenn Sie ein Haustier hätten oder haben,
5: Hund oder Katze? Ich habe einen Hund.
6: Zum Frühstück lieber Kaffee oder
5: Tee? Äh, Im Moment Tee.
6: Äh, sind Sie ein Langschläfer oder Frühaufsteher? Also wenn Sie jetzt keine ähm, großen Wettbewerbe haben.
5: Äh, Langschläfer.
6: Genau. Ähm, dann fange ich mal an. Ähm, war es immer schon Ihr Traumberuf, äh, Skispringer zu werden? Oder hattest du mal einen anderen Traumberuf?
5: Das war eigentlich immer schon mein Traumberuf. Also wirklich, seit ich ein kleiner, ein kleines Kind war, äh, wollte ich eigentlich schon immer Skispringer werden. Ja.
4: Ähm, mit wem würden Sie gerne mal einen Tag lang tauschen?
5: Ich würde insgesamt eigentlich ganz gerne mal mit mit ähm, mit einem anderen Menschen, der mich kennt, tauschen, um einfach zu sehen wie ich auf andere wirke. Beschreiben
6: Sie uns doch einmal, wie es sich anfühlt, wenn Sie durch die Luft fliegen.
5: Ähm, wenn man durch die Luft fliegt, das ist ein, das ist ein ganz, äh, ganz cooles, sehr, sehr cooles Gefühl, ist schwierig zu Beschreiben, aber wenn man jetzt zum Beispiel, also ich nehme dann oft einmal das Beispiel vom Schlittenfahren. Wenn man jetzt äh, am Schlittenkopf voraus den Berg runter, runterrodelt, und sich einfach vorstellt, dass der Schlitten nicht da ist und man schwebt so über über den Hang runter. Und spürt halt den Wind im Gesicht und merkt, wie es einen packt und wie man wie, man, wie der Wind einen unterstützt. Ähm, so ähnlich fühlt sich das dann an, dass die Luft dann quasi der Schlitten ist, auf dem man im Berg runter, runterfliegt.
4: Ähm, haben Sie eine Lieblingsschanze?
5: Lieblingsschanze ja habe ich. Ähm, ich habe sogar mehrere Lieblingsschanzen. Meine Lieblingsschanze ist im Moment äh, in Planitza, die Schiefflugschanze. Einfach aus dem Grund, dass es eine der größten Schanzen auf der Welt ist. Und äh, ich da eigentlich relativ gut drauf springen kann, weil mein Sprungstil ganz gut drauf passt. Und wenn man jetzt von einer Großschanze ausgeht, das bedeutet also eine ähm, K, eine Hill Size 100, 140, 135, also da spricht man von einer Großschanze. Ähm, dann sind wir da in Trondheim in Norwegen. Die wird jetzt. Im Moment umgebaut, also ich hoffe, dass sie die nicht die nicht verhunzen. <lacht> ähm, aber das ist äh, dann meine Lieblingsgroßschanze. Also ich habe die zwei Chancen jetzt mal als die die besten Chancen. Für mich persönlich.
4: Und dazu noch, ähm, empfinden Sie selbst mit Ihren Lieblingsschanzen einen Vor- oder Nachteil, äh, dass sie mit äh, oder ohne Publikum jetzt springen?
5: Ja, das ist definitiv ein Nachteil. Also ich äh, ich finde es extrem schade, dass keine Zuschauer im Moment erlaubt sind, aber man kann es natürlich nicht ändern und es ist, ist jetzt mal wichtig, dass wir überhaupt springen können und das ist äh, auch schon ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Pri äh, Privileg, ähm, aber es ist definitiv ein Nachteil, weil es doch eine ganz andere Atmosphäre ist, wenn man, äh, wenn, wenn man einfach in die Zuschauermassen reinspringt und unten freuen sich die Leute mit einem, ähm, das ist halt diese Saison ein bisschen weggefallen und äh, ich hoffe, dass es sobald wie möglich wieder funktioniert. So. Könnten Sie uns und unseren Hörern nochmals den Unterschied zwischen Skispringen und Skifliegen erläutern? Ja. Und was machen Sie persönlich lieber? Also natürlich lieber Skifliegen, weil man da natürlich äh, am weitesten springen kann und äh, das, das, das coolste Gefühl hat. Ähm, aber der, der Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen ist eigentlich ähm, die äh, Strecke, die man, die man, die man, in der Luft ist, also beim Skifliegen. Also Skifliegen beginnt ab einer Weite von, äh, von ungefähr 200 Metern plus minus. Äh, ab da spricht man von der Skiflugschanze. Das ist halt was ganz Besonderes, deswegen macht es mehr Spaß. Ähm, man hat einfach mehr Geschwindigkeit, mehr Weite und mehr Spaß in dem, in dem Sinn. Und es ist ein bisschen gefährlicher, aber das ist, äh, wenn, wenn man alles richtig macht, dann passiert da auch nichts.
6: Hat es die viel Überwindung gekostet, das erste Mal von so einer großen Schanze zu springen?
5: Äh, als Kind fängt man auf einer, auf einer relativ kleinen Schanze an. Äh, also jetzt, das sind dann im Moment so 10, 20 Meter Schanzen und dann steigert man sich immer. Ähm, und man springt so lange auf der kleineren Schanze, bis man eigentlich... Äh, schon auf die große Chance will. Deswegen ist es zwar im ersten Moment vielleicht Überwindung, aber man freut sich ja die ganze Zeit schon drauf. Und deswegen ähm, äh, ist es eigentlich eher Vorfreude als als äh, Überwindung.
6: Gewöhnt man sich dann jetzt auch da dran? Oder ist es dann fühlt es sich jedes Mal an wie fast das erste Mal, wenn man da runterspringt?
5: Ähm, man gewöhnt sich schon ein bisschen dran, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder äh, das... das wieder, wieder die Spannung da eigentlich. Es ist nie wie, wie beim allerersten Mal, aber ein bisschen gewöhnt man sich schon dran. Erzählen Sie uns doch mal, ob Sie ein Herzensanliegen haben und wenn Sie eins haben, würde es uns interessieren, welches Herzensanliegen Sie denn haben? Ja, also im Moment ist es eigentlich, dass, dass, dass halt die, die Pandemie möglichst schnell äh, überwunden wird und dass man möglichst schnell wieder in ein normales Leben reinfindet und dass sich halt, dass halt jeder sein Bestes gibt, ähm, dass das möglichst schnell äh, passiert.
6: Dann habe ich jetzt noch eine äh, Frage zur Schule. Äh, hast du schon mal die Schule geschwänzt?
5: Ähm, geschwänzt, sagen wir so, es kommt darauf an, wie man Schwänzen definiert. Also äh, ich habe eigentlich sehr oft die Schule geschwänzt, wenn man es so sieht, dass ich da trainieren war. Ähm, und manchmal auch unentschuldigt, aber, aber jetzt nicht, nicht, nicht wirklich oft und ich bin auch nie dabei erwischt <lacht> worden. Ja.
6: Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Jetzt habt ihr ja echt schon einiges gehört.
2: Stimmt, und wo wir gerade schon beim Thema Sport sind, haben wir für euch ein paar Infos über Gewalt in Schiedsrichtern gesucht.
1: Wenn man sich ein Fußballspiel anschaut, sieht das eigentlich immer nach viel Spaß aus. Und man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, dass es auf dem Fußballplatz nicht immer so freundlich und lustig zugeht.
4: Bei einem Fußballspiel denke ich normalerweise an ein spannendes Spiel mit 22 Spielern. Doch wie bei jedem Wettbewerb gibt es auch beim Fußball Meinungsverschiedenheiten und Streit. Deshalb gibt es den Schiedsrichter, welcher unparteiische Entscheidungen trifft. Unparteiisch heißt, dass man bei einer Entscheidung von keiner Partei beeinflusst wird. Das hört sich eigentlich nach einem ganz schönen Beruf an. Wie häufig werden Schiedsrichter auf dem Platz angegriffen. Und hat sich da was in den vergangenen Jahren geändert? Wenn man sich alle Amateurspiele der Saison 2018-2019 anschaut, dann mussten 0,05% aller Spiele wegen Gewalt an Schiedsrichter abgebrochen werden. Das hört sich nicht besonders viel an, aber es sind trotzdem insgesamt 2.906 Fälle. Im Profifußball schaut es da ganz anders aus. Falls ein Spieler gewalttätig wird, kann er durch Kameras vor der ganzen Welt gesehen werden. Außerdem haben Profis einen Ruf oder sogar ihren Job zu verlieren. Welcher Verein hat schon gerne einen Schläger als Spieler? Die Zahlen haben sich in den letzten Jahren nur kaum geändert. Sicher ist aber, dass die Brutalität gegenüber den Schiedsrichtern zunimmt. Das heißt, dass die Spieler sowohl im Amateur- als auch im Profibereich immer brutaler werden. Beispielsweise der Fall Münster vor zwei Jahren. Der Schiedsrichter zeigte dem Spieler nach einem Foul die rote Karte. Der Münsterspieler war mit der Entscheidung nicht einverstanden und schlug den Schiedsrichter K.O. Es wurde sofort erste Hilfe geleistet und der Schiedsrichter mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Nicht nur von Vereinsseite, sondern auch von der Polizei wurde gegen den 28-jährigen Spieler ermittelt. Auch der Verein hat hohe Strafen gefordert, weil so etwas im Fußball nicht zur Gewohnheit werden darf. Welche Strafen gibt es denn, wenn ein Schiedsrichter beleidigt, oder geschlagen wird. Laut dem hessischen Fußballverband HFV wird der Spieler bei Bedrohung oder Beleidigung der Gegner, Mitspieler, Zuschauer, Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten mit einer Sperre von zwei bis zu 18 Pflichtspielen bestraft. Das heißt, ein Gericht entscheidet nach dem Spiel über das Ausmaß der Strafe. Welche Auslöser gibt es denn für die aufkommende Gewalt auf dem Spielfeld? Der hauptsächliche Auslöser sind Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter. Da es im Profifußball den Videobeweis gibt, kommen massive Fehlentscheidungen nicht mehr so häufig vor. Die Aggressivität von Fans hat auch oft Einfluss auf die der Fußballspieler. Im Amateurfußball spielt es eine viel größere Rolle, weil die Fans näher am Spielfeld stehen. Wie gehen die Schiedsrichter denn damit um? Laut dem Spiegel geben im letzten Jahr 39,3 Prozent der Schiedsrichter an, schon einmal beleidigt geworden zu sein. Dennoch fühlen sich 70,6 Prozent weitestgehend und 26,1 Prozent häufig sicher. Viele Schiedsrichter, die schon einmal körperliche Gewalt auf dem Spielfeld erlebt haben, hängen ihre Schiedsrichtertätigkeit an den Nagel. Was wird gegen die Gewalt unternommen? Es gibt beispielsweise die Organisation Fair ist mehr, die vom Deutschen Fußballbund, DFB, ins Leben gerufen wurde. Hier wird Fußballern fairer Umgang beigebracht. Es gibt beispielsweise Auszeichnungen von Fair-Play-Gesten. Gibt es abschließend noch etwas zu sagen? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass man bei Beleidigung oder körperlicher Gewalt nicht nur die Regeln und Gesetze missachtet, sondern auch die ganz persönlichen Grenzen eines jeden Menschen. Man sollte nicht nur im Fußballfair mit seinen Mitmenschen umgehen, sondern auch überall sonst im Alltag. Ich spreche mich also gegen jegliche Art von Beleidigung, Diskriminierung und Gewalt aus.
3: Das klingt ja wirklich nach einem ganz schön anstrengenden Job. Oder was meinst du, Hanna?
4: Ja, man denkt immer, man muss als Schiedsrichter nur auf dem Platz
2: stehen und schauen, dass jeder nach den Regeln spielt. Aber in Wahrheit gehört noch viel mehr dazu.
1: Iman und Max haben Frau Kostelnik, eine Lehrerin unserer Schule, interviewt und ich bin schon ganz gespannt, was wir jetzt gleich für Geschichten hören werden.
7: Die erste Frage ist, was haben Sie bei Ihrem Abistreich gemacht?
1: Ich hatte nie einen Abistreich,
0: leider. Ich habe mein, mein Abitur an der BOS, an der Berufsoberschule gemacht und da gab es sowas nicht, mhm. wie wir das jetzt vom Gymnasium kennen. Aber ich kann euch vielleicht kurz verraten, was ich als Lehrer schon für einen coolen abi so mitbekommen habe. Mhm. Und zwar in meiner vorherigen Schule, beziehungsweise vor drei Jahren war es schon, oder vier Jahren, ähm, da haben die Abiturienten so ein Escape-Room gemacht mit den Lehrern, haben dann einfach, ich glaube es waren sechs oder sieben Lehrkräfte entführt und dann in den Kellerraum, natürlich alles mit der Absprache des Hausmeisters und so, die haben dann äh, die halt in den Kellerraum eingesperrt. Und dann mussten sie verschiedene Rätsel lösen, um da wieder rauszukommen. Der Raum war natürlich präpariert und auch mit Kameras ausgestattet und alle anderen Schüler und Lehrerkollegen, so wie ich da auch. Wir konnten von außen die Lehrer beobachten, wie sie halt ihre Rätsel lösen. Die mussten auch so ein chemisches Experiment, ein kleines machen. Das fand ich ziemlich cool. Sehr aufwendig, aber echt cool. Okay, cool.
3: Jo. Klingt, klingt ziemlich cool. Dann, Was war Ihr peinlichstes Erlebnis als Schüler und als Lehrerin?
0: Also Als Schülerin peinlich war mir tatsächlich mein Verweis. Ich habe mal einen Verweis bekommen, ihr, ihr lacht mich jetzt aus, ähm, weil ich Briefchen geschrieben habe mit einer Freundin in der Klasse und dann halt rumgegeben habe und so. Dafür gab es damals einen Verweis. Das war mir dann im Nachhinein ziemlich peinlich, auch gegenüber meinen Eltern. Ähm, als Lehrerin, muss ich sagen, war mir bisher noch nichts peinlich. Vielleicht kommt noch was.
7: Okay, ähm, die nächste Frage ist, was nervt Sie an Ihren Schule oder Schülerinnen?
0: Generell bin ich ja total, ich würde sagen, tolerant und nichts bringt mich so schnell auf die Palme. Aber irgendwann nervt mich dann schon, wenn einer ständig labert oder Quatsch macht und nicht zuhört. Das finde ich wirklich ja nervig. Aber ansonsten.
3: Jo, verständlich. Äh, was mögen Sie mehr, Bio oder Chemie?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so Themengebiete in der Biologie, die mache ich total gern. Alles, was den Menschen betrifft. Ne? Humanbiologie finde ich super spannend, ähm, genauso gibt es aber in der Biologie auch Themen, die ich nicht so spannend finde. Das kennt ihr als Schüler auch, ne? manche Fächer haben Themengebiete, die mögt ihr gern, manche nicht. Und in der Chemie ist es genauso. Also in der Chemie mag ich gerne Alltagschemie, ne, was so Bezug zum wahren Leben hat, was so Phänomene erklärt. Und was ich in Chemie überhaupt nicht so gern mag, ist so Teilbereiche, die kommen aber erst in der Oberstufe, wo man so viel rechnen muss und Redoxchemie und so. Da bin ich kein so großer Fan von, ja. Aber ich kann es jetzt nicht beantworten. Ich könnte nicht sagen, das mag ich hundertprozentig mehr als das andere.
7: Okay, dann kommen, was wären Sie geworden, wenn Sie keine Lehrerin geworden wären?
0: Wenn ich keine Lehrerin für Bio und Chemie geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Fahrlehrerin geworden. Das hat mich immer noch so ein bisschen gereizt. Das ist natürlich auch Lehrer. Ne? So ich weiß mhm. nicht, ob ihr das dazu zählt. Wenn ihr das nicht gelten lasst als Antwort, dann wäre ich irgendwas geworden mit Tieren. Also vielleicht so Tierarzthelferin, Tierärztin nicht unbedingt, aber Tierarzthelferin oder hätte im Zoo oder im Tiergarten oder so irgendwas gemacht. Das wäre so meins.
3: Cool. Äh, was ist Ihre Lieblingsserie?
0: Mmh, Lieblingsserie? Also ich mag viele Serien gerne. Was ich zuletzt geschaut habe, war Lupin auf Netflix. Finde ich ziemlich cool, weil ich auch den Hauptdarsteller so gern mag. Was ich jeden Sonntag schaue, ist Tatort, wenn man das dazu zählt. Also eher so Krimis. ist so was mag ich gern. Im Anschluss zu unserem Lehrerinterview noch ein Quiz.
7: Also, Dante, zuerst kommen die Schnellfragen. Ja. Da, wie ich schon gesagt, da hast du 15 Sekunden Zeit für drei Fragen. Bist du bereit? Ja. Und los, wie heißt der jährliche Informatikwettbewerb?
3: Ähm Informatik, äh. Insert, Jahreszahl.
7: Nein. Also, ähm, wer ist größer Aldi Süd oder Rewe?
3: Ähm, Aldi Süd.
7: Aldi Süd, nein, das stimmt nicht, das ist Rewe und keine Zeit mehr. <lacht> also du hast keine. Punkt. Okay, dann kommen die Restellfang, 15 Sekunden. Ja, Bereit? Ja. Los. Ähm, in welcher Töne kommen die Papiertücher äh, aus den Klassenzimmer?
3: in den Westenwohl.
7: Genau. Äh, wann macht der G9 Jahrgang Abi? In zwei Jahren. Nein g Ja, in
3: 2026.
7: Okay. okay. dann kommen jetzt die ABC-Fragen. Okay. Dante, wie viele Säulen stehen in der Aula? A, 12. B, 8. C, 10.
3: B, 8. Sicher? Ja.
7: Nein, leider 12. Echt? Wow. Ja, wie viele Schulabschlüsse gibt es? A, 3, B4, C5.
3: Kannst du die Frage wiederholen, wie viele.
7: Äh, Schulabschlüsse. B Stimmt.
3: Echt? 4. Oh, ich hab nicht mal die Frage verstanden.
7: <lacht> Und drei, wie viele Arme hat ähm Hanukka leuchter Wer? Ein Hanukka-Leuchter.
3: Ah, äh. 7?
7: Also, nein, A 7, B 9, C 10. Ja, 7, A. Ah. Sicher? Ja. Nein, leider nicht, 9. Du hast insgesamt 2 Punkte. Yay. Also, jetzt ist es gleich dann. <lacht> mhm. Herr Lang, also. Mhm. Wie hoch ist der Mount Everest? A, 8,635. B, 8,849. Und C, 9274. Das ist jetzt die letzten Jahre gewachsen, aber ich glaube, es ist dennoch mehr bei A. Also 8635. Mhm, ja. Stimmt's leider nicht. Das sind 8849. Oh, okay. Also, Frage Nummer 2. Wie viele Zuckerwürfel sind in einem Liter Kohle? A32... B 35, C 38.
4: 38, C.
7: Sicher? Ja. Leider auch nicht, das sind 35. von 30. <lacht> Und jetzt ja? Frage Nummer 3. Welcher Marke ist am größten? A, Adidas, B, Nike oder C, Puma? Ich würde sagen Adidas. Und A. durch... Das stimmt. Dann haben sie vier Punkte. Dante, du hast leider
3: verloren.
2: Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Podcast-Show angekommen.
3: Ja, aber eine Sache fehlt noch.
2: Richtig, Max. Unsere Funfacts.
3: Diesmal haben wir euch ein paar merkwürdige und lustige G Gesetze aus aller Welt zusammengesucht.
7: In Kirkland, Illinois ist es Bienen verboten, über das Dorf oder durch die Straße zu fliegen. In Dieven ist rückwärtslaufen nach Sonnenuntergang verboten. In Detroit, Michigan, ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Colorado ist es verboten, dem Nachbar den Staubsauger auszuleihen. In Israel ist Samstag Pickel ausdrücken verboten. In China dürfen ertrinkende Menschen nicht gerettet werden, weil dies ein Angriff in ihr
3: Schicksal wäre. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Show.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Das war's schon!
3: Servus, bitte, und alles Gute. Tschüss, tschau. Hat mir auch Spaß gemacht. Schweizer on air.
5: Dankeschön. Es war cool, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und es hat sehr, sehr viel Spaß
3: gemacht.